0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Boleirês, a linguagem da bola. Estamos começando mais um episódio e hoje falaremos sobre mais um Grenal neste ano, né, um Grenal importantíssimo para a classificação das duas equipes na Libertadores. O Inter, que é líder do grupo, e o Grêmio, que mesmo com a derrota segue na segunda colocação, mas agora seguido de perto pela Universidade Católica e América de Cali. Para falar sobre o jogo, para projetar, para a gente debater, nós temos a mesa completa. Vamos começar pelo lado gremista, arroba 27 Olha, se o Inter
1: não ganhar agora, não ganha mais.
0: A vacina já chegou ao Brasil. Vacina do coronavírus. Daqui a pouco estaremos não, todos liberados, não, não, não. né? O Pacheco trouxe ela em primeira mão pra gente. E vamos continuar apresentando a mesa aí. Arroba Estevam Peralta. Nós temos que ganhar o
1: show, cara. Não podemos perder de novo, cara.
0: <risos> Olha aí, temos um novo personagem. Tem o Tuori e agora o da Alessandra. É, o Luxemburgo também deu as caras esse tempo por aí. E para finalizar a nossa nosso giro aqui inicial da mesa, arroba @o rafael de abreu.
2: Eu quero abrir o programa trazendo trazendo um dado uma estatística extremamente importante aqui. O Internacional em clássicos granais tem 156 vitórias, enquanto o Grêmio tem 135 vitórias. A diferença entre esses dois valores é de 21 vitórias para o Internacional. Vocês sabem quem no time do Inter veste a camisa 21? É um homem chamado Gabriel Bosquilha, é esse homem que vai resolver o granão. E
0: é, é o cara. meu menino, meu, <risos> meu, meu, meu menino. Não se briga com a Rafa,
2: notícia.
0: Eu... Rafa, eu vou trazer um outro dado super importante, né? porque a gente sabe, o Pacheco está vacinado já, então, Pacheco, esse ano... É, fez há pouco tempo atrás, não vou me lembrar o dia, certo eu ouvi esses tempos os jornalistas falando Fazem 75 anos que o Inter se mantém à frente do Grêmio na rivalidade Grenal né? Então há 75 anos que o Inter tem mais vitórias que o Grêmio na, no, nos confrontos Grenal da história desta rivalidade Tá certo? Então vai lá, Pacheco. Começa projetando aí a equipe do Grêmio, né? Que tu disse que não é favorita, mas que precisa muito dessa vitória.
1: Olha, eu vou, eu, eu vou pegar um mote aí disse o mote que a de de que não se briga com a notícia. E com esses comentários aí das 21 vitórias a mais no Internacional, uh, de 75 anos de, de superioridade no confronto, de ser o líder do Campeonato Brasileiro, de ser o líder do grupo da Libertadores, ambas as disputas com o Grêmio. Fica bem claro aí, de todas as maneiras, que o Internacional é franco favorito para o Clássico. E eu diria até que tem a obrigação de vencer a equipe do Grêmio. Agora, projetando aqui o que, que o Grêmio pode fazer na partida, eu, eu acho que, bom, falando bem sério, o Inter teve um melhor que o Grêmio, isso é fato. O Inter é uma equipe em formação, mas está jogando um futebol bacana, com o seu time titular, principalmente. Uh, um, um, um futebol de bastante intensidade. E de transições rápidas. E, e o Grêmio é um time que se desmontou, que tá em frangalhos, né? mas te, já foi um bom time, então eu acho que isso que a gente viu na última partida aí do Grêmio já com três volantes é uma situação interessante. A gente já viu o Grêmio usar essa formação em outros jogos nos últimos tempos, aí, em jogos difíceis. Uh, pode dificultar. E eu lembro algum... de um jogo bom hein que o Grêmio usou esses três volantes. Eu lembro de jogo importante aí. É, mas. Essa partida, eu tô querendo lembrar aí, contra o Flamengo, foi um jogo completamente atípico. Até Paulo Miranda na lateral, rolou. E também rolou o fato de que o adversário era o Flamengo. O Inter tá bem, mas não tá com essa bola toda também. para ser comprado com o Flamengo do ano passado. Agora, cara, é, um, é uma informação que é interessante o Grêmio, esses três volantes. Uh, pode complicar um pouco o Grêmio de fazer gols, porque falta um jogador que se aproxime mais do Diego Suda por dentro ali. Mas dá uma sustentação defensiva boa e contra um adversário que também vai jogar vai dar espaço pro Grêmio, o Grêmio pode encontrar esse espaço às vezes num, numa transição no num contra-ataque, então acho que fica legal esses três volantes aí e acho que só em relação à última partida esse esquema de jogar o Robinho e o Alisson não é legal, uh, os dois até não foram mal individualmente na última partida, mas o Grêmio precisa de um jogador pelo menos mais agudo para ter um escape mais forte em velocidade por um dos lados e um pouco mais de jogada individual enfim, e aí eu acho que Vamos ver se o PP tiver condições de jogo, de repente ele, não sei quanto tempo ele aguentaria, se tiver condições, se não der ele, que seja o Luiz Fernando ou o Ferreirinha, enfim, independente de quem seja um jogador que tenha essa característica para deixar o Grêmio se defendendo bem, podendo tocar a bola no meio-campo com qualidade e, numa transição, de repente encontrar o gol internacional. Lembrando que, claro, que a situação do Grêmio no grupo está ficando complicada, ali com a chegada dos adversários na pontuação. Mas é um grande acaso internacional e com esse momento todo, o importante para o Grêmio realmente é não perder essa partida. Então, uh, se conseguir um empate para o Grêmio também não seria uma situação terrível. O Cavani não pode fazer essa função o que tu quer, é, Pacheco. Pode, pode. O Cavani pode fazer essa função ele pode ter uma função aí também na tua residência.
0: <risos> <risos> não, Pacheco. <risos> Mas falando sério agora, sem ter todas as informações de como a equipe vai vem a jogo, como é que tu projeta a escalação do Grêmio para esse jogo?
1: Uh, eu imagino o time do Grêmio jogando com Vanderlei no gol, Orejuela no lateral direita, aí os dois zagueiros é muito complicado de projetar, né? uh, o Grêmio que tem Jeromel e Kahneman legionados, e Paulo Miranda e David Braz suspensos, uh, acredito que o, o Rodrigues vai para o jogo, e aí o companheiro dele poderia ser o Marcelo Oliveira, que ainda nem voltou dessa salão da lesão, e que é um jogador que a gente sabe que tecnicamente é muito complicado, ou o jovem Rua, que mal jogou no profissional ainda. Então eu acredito que o Kahneman, que já tem informações que está fazendo fisioterapia e tal, embora acho que não vai, vai estar na condição ideal, que se fosse uma situação normal ele não jogaria, acho que o Grêmio vai fazer um sacrifício e vai botar o Kahneman para o jogo. Mas a gente realmente só vai saber do que Zaga é titular do Grêmio ali, 45 minutos antes da partida. Acho que lateral esquerda vai o Cortes. O Diogo Barbosa fez uma partida bem interessante contra o Palmeiras. Mas o Renato acho que estava poupando realmente o Cortes. É um titular há muito tempo. O Renato não gosta de fazer essas trocas. Então acho que vai o Cortes para o jogo mesmo. Devem os três volantes ali. Lucas Silva, Darlan e Matheus Henrique. O Jean-Pierre ainda voltando de lesão. O Michael se considera carta fora do baralho para esse jogo também. Então bom esses três volantes e aí vamos ver o que ele pode fazer nessa nesses dois jogadores da ponta aí né na frente vai o Diogo Souza com certeza mas vamos ver se ele vai escolher jogar com o Alisson e Luiz Fernando ou Alisson e PP acho que a Alisson e Terreirinha é muito complicado né ou até ele pode repetir a situação com o Alisson e o Robinho que o que eu não gostaria que acontecesse mas tá, tem, realmente Everton... tem bastante bastante dúvidas tem bastante... é também tem a situação Everton do Everton tá o Everton está fora porque estava gripado né já, já não viajou para o último jogo do liberadores por causa dessa gripe, e também não ficou disposto no show jogo contra o Palmeiras por causa da gripe. Não é coronavírus, ele fez os testes, mas os clubes estão tomando esse praxe aí de afastar os jogadores que estão gripados, até para não daqui a pouco deixar muitos jogadores com sintomas de gripe, daqui a pouco tem uma dúvida muito grande se no elenco tem jogadores com Covid ou não, então o Everton está afastado por causa dessa situação gripal aí, e também é uma dúvida, a gente não sabe se ele se recupera, se ele não se recupera, se ele treinou ou não treinou. Então acho que o Grêmio tem essa situação bem aberta aí, mas falar para o torcedor que acho que o Grêmio vai sim com três volantes para o jogo. Vai repetir a formação muito parecida com o que foi o jogo contra o Palmeiras e essas dúvidas aí entre os jogadores, nós vamos ver o o Rafa vai decidir 45 minutos antes da partida.
2: Eu queria só dizer que eu acho lamentável o Pacheco vir aqui e criticar claramente um grande jogador, um ídolo da torcida do Grêmio, que é o Marcelo Oliveira um jogador tecnicamente excelente, um jogador que pode entrar nesse nesse Grenal e fazer uma grande partida e, e ser o diferencial um
0: líder, né? Um líder, um, um líder, líder no um elenco, líder.
2: né? É, eu, eu
1: acho, eu, eu acho que o Internacional deveria levar o Marcelo Oliveira para jogar no lugar tão criticado o Moisés, né? Já que tem tantas críticas assim ao Moisés e tanta admiração que, que pelo, Marcelo aí, Oliveira, pelo Marcelo é, Oliveira, pelo Marcelo Oliveira, como dizem os, os companheiros da mesa aqui. Que ingratidão,
0: hein? O cara tava na, na, no título da Copa do Brasil. É, é um assim que tá os
1: ídolos, Pacheco. Ah, É, exatamente. Grande figura, Marcelo Oliveira. Grande figura. Eu acho que ele, ele pode ter um espaço bacana dentro do Grêmio, ali fora das quatro linhas.
0: Esse aqui vai
1: ser um mas, programa mas... mais que a gente já fez aqui nesse podcast. <risos> mas, ah.
0: <risos> mas eu acho que Pacheco tu falou ali da questão dos desfalques na zaga e eu acho que vai jogar Jeromel e Kahneman, até por causa do, do jogo do, de domingo. Né, contra o Palmeiras, que o Rodrigues, né, é um cara que está sendo cotado, cotado para jogar, mas ele sequer jogou esse jogo até para adquirir um pouco de ritmo, né? Como o jogo é em Porto Alegre, eu acho que não veria motivo para o Renato poupar ele, né? Porque ele não vai ter viagem, não tem essa questão de viagem, né? E, e jogou Paulo Miranda, que é o cara que está suspenso na, na Libertadores, então eu acho que o Grêmio vai fazer de tudo para contar com a zaga. Uh, titular, né, a zaga consagrada aí no, no, nos últimos anos do Grêmio uh, até porque o Grêmio, né, como o Pacheco falou é importante não perder esse jogo o né? importante para o Grêmio é até sair com o um empate né? e mesmo, mesmo estando nessa crise, a gente pode dizer assim né? eu quero dizer assim e eu gosto de ver <risos> essa crise sendo instalada admit, hoje admit. em
1: dia
0: claro, claro <risos> e mas até um empate, né, ainda mantém o Renato um pouco mais tranquilo, né, vindo do empate contra o Palmeiras e se
3: empatar agora contra o Inter também não é mau resultado. Mas eu acho que o Jeromel muito difícil jogar, o Kahneman até acredito que possa jogar, mas o Jeromel acho muito difícil pelo que eu fiquei sabendo da lesão muscular dele. É, eu duvido muito também.
2: Só pegando o gancho aqui do que vocês falaram sobre, sobre o, o, o empate, né? É, a, seria bom em relação ao momento, né? E O momento que o Inter e Grêmio vivem, mas, mas esse Grenal empatando embola muito o grupo, né? O, o, hoje o Inter tem 7, o Grêmio tem 4, América e, e Universidade Católica tem três pontos. Um empate entre Inter e Grêmio uh, embolaria bastante o grupo e deixaria a situação meio complicada para todo mundo. Claro que o Inter um pouquinho mais acima, né, mas, mas o grupo fica bem embolado ali, aí pode acabar criando complicações mais ali na frente para o Duplo granal, né.
0: Mas o, o bom é que o Grêmio o Grêmio joga esses dois últimos jogos em casa, né, sim, que sim, ele sim. joga fora. Então, por isso que o empate é, seria maravilhoso para o Grêmio, né, para o Inter já não é tão bom porque o Inter, uh, além de precisar dessa vitória para praticamente garantir né, a classificação, porque daí o Inter vai a 10 e se distancia, né, do do próprio Grêmio, né, e... Porque daí, o Inter chegando a 10 é o máximo de pontos que o Grêmio pode chegar, né? Sim. Faltando dois jogos. Então, tá, essa o esse chegando, jogo de O quatro... Inter chegando a 10 vai, vai jogar por empate fora de casa. Exatamente,
1: exatamente. É, não, e, e também não tem como a gente enxergar a situação fora de contexto, né, porque Sim. Assim, o futebolzinho, o Grêmio tá jogando, um Grenal no Beira-Rio, é uma situação muito complicada para todo o contexto, não precisamos só em libertadores em tudo, então. Um empate, ele não sair com a derrota, seria
3: bem, bem interessante para o Grêmio. O empate no Grenal vai ficar, a imprensa vai ficar ainda mais em cima do trabalho do Kudé. Eu vejo que uh, o Pacheco falou brincando ali que o, que o Inter tem a obrigação, mas eu também acho que é muito importante essa vitória para o Inter para meio que mudar a chave, né? porque o Inter está... A quatro grenais esse ano, não fez sequer um gol na equipe do Grêmio. E eu acho que, para a equipe também pegar um pouco mais de confiança, né? Eu vejo o Inter também psicologicamente muito fraco. A gente pode ver nos jogos com o Bahia, entregando o jogo no final, no próprio jogo contra o Palmeiras lá. O Inter, psicologicamente, é uma equipe meio muito fraca, na minha opinião. E, e vai ter um, uh, vários desfalques, né? não conta já com o Guerreiro, já faz um, um bom tempo, o Galhardo né, que não, não viajou, uh, tá com um problema no, no tornozelo, se não me engano, é meio que dúvida pro Grenal, mas eu acredito que joga, e o Patrick também, né, que saiu lesionado do jogo contra o, o Fortaleza no sábado, e o Johnny também, Oi, que eu não... Estevão, deixa eu eu não...
0: Dar... Oi, Estevão, deixa eu dar, então, uma provável escalação, vamos aproveitar já que o Estevão começou a falar do Inter, né só, só, só pra terminar, o Pacheco deu da tua vacina, né? Então agora a gente vai falar do Inter e a gente vai assumir esse Batata favoritismo. A Batata começou né, com a então... vacina
1: já no último programa e eu é que estou sendo vacinado agora. N
0: Não, agora, agora eu mudei. Agora eu mudei, tá? Para esse programa eu mudei, nós vamos assumir esse favoritismo. O Inter é favorito para esse Grenal, né? E o Inter pode vir escalado, né? Isso além é. desses desfalques. Batata
1: aqui. tá saindo sem máscara na rua hoje, então, pro granal.
0: <risos> o Inter pode ser escalado com lomba. Saravia Olha, eu fiquei depois desse último jogo Contra o Fortaleza Eu não duvido que o Moledo não apareça No time titular, hein Mas não, então não, vou colocar não vai, Zé vai, Gabriel
3: Não começa
2: Não Não, é nem por, por querer ou não querer é pelo, é pelo Cudê Ele não vai botar o Moledo, ele vai botar o Zé Gabriel
0: Eu também acho Tá, então Zé Gabriel ou Moledo Com esta volta, né, de suspensão Aí um, um a gente Não sei se a gente pode dizer se é, se é um, um, um reforço ou se é um desfalque, né? O Wendel. Né? Eu acho que é um reforço porque no último Grenal a gente lembra o que o Moisés fez, né? Então o Wendel na lateral esquerda, aí no meio-campo o Marcelo Oliveira,
1: hein? Marcelo Oliveira, tô dando a boa pro Inter.
0: Deixa eu terminar, deixa eu terminar aqui a, a, a escalação do Inter. Uh, Lindoso. Nonato. Né? Eu acho que o Nonato vai começar até pela partida que ele fez contra o Americaticali aí mais à frente Bosquilha, talvez Patrick né? a gente tem essa dúvida se ele vai ter condições ou não né? talvez ele possa aparecer porque ele saiu caminhando normalmente da, da, da partida né? contra Fortaleza e se ele não jogar eu acredito que talvez possa começar o D'Alessandro jogando né? e na frente Thiago Galhardo e Abel Hernandes uh, Estevam, o que, que tu acha? Desse favoritismo do Inter Como é que o Inter eu vai acho, se comportar na partida
3: Eu acho que é, Eu concordo com o Pacheu Que o, que o Inter está mostrando o melhor futebol Mas os últimos jogos do Inter Deixaram muito a desejar né? o, jogo, o próprio jogo contra o Fortaleza O América de Cali O Inter ganhou, ok uh, Fez 4x3 no, no América de Cali Fez um belo primeiro tempo mas a gente pontuou, né, no programa, pós-jogo, que teve muitas falhas, né, falhas defensivas, falhas na saída de bola que vem ocorrendo. Uh, eu acho que o Inter uh, entra em campo carregado com o peso de nove jogos sem vencer, entendeu? Eu tenho muito medo, por causa da questão psicológica do Inter, que isso atrapalha a equipe. Mas... e propriamente também dizendo que o Grêmio vai vir com três volantes, né? E vai dificultar a armação do Inter, que é, é, uma, é uma questão que, que não está acertada. A gente não tem um jogador que crie... O jogador que mais criativo do Inter é o Gabriel Bosquilha, que, eu, que eu, você sabe que eu gosto muito desse jogador. O Inter não vai ter o Edenilson também, muito criticada pelo Batata. Mas espero que o Nonato faça uma boa partida. O Abel Hernandes que repita a partida contra o América de Cali. Espero que o Patrick se recupere, né? Porque o Patrick é uma peça muito importante. A gente, a gente disse que o Inter não tem um jogador que vá para cima dos adversários. E o mais próximo disso é o Patrick. Queria que fosse outro jogador. Porque carece do elenco um, um jogador que drible, que vá para cima. Mas... E também torcer que o Thiago Alhardo jogue, né? E que esteja 100%, porque ele é um jogador, se não é o mais importante, é um dos mais importantes dessa equipe. E dessa fase boa que o Inter vem tendo, apesar dos últimos jogos, ainda é vice-líder do Brasileiro e líder da Libertadores. E como disse o Batata, se a gente vencer essa partida, fica com 10 pontos e o Grêmio alcançaria a gente só se vencesse os dois e a gente perdesse os dois fora de casa contra o América de Cali e a Universidade Católica. Uh,
0: o, 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 Rafa, tu viu que o, o Estevam chegou a a se emocionar, né? Deu uma embargada na voz quando ele falou do Bosquilha.
3: Eu vi, eu vi, eu vi. Eu, <risos> eu, 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 eu sentia que ele, que ele senti ele... lágrima
2: caindo, assim, no olho dele enquanto ele falava. Deu, deu, deu pra... É, eu, eu, a voz,
3: voz tremor. Eu, eu fico indignado <risos> com, meu, com meus amigos que cogitam, às vezes, dizer que o Edel Nisson pode jogar na direita e o Bosquilha sairia do time. Eu não sei o que eles estão usando dentro da própria casa deles, não sei o que estão botando na comida deles, não sei o que eles estão bebendo, mas eles estão completamente loucos da cabeça. Alô, Tite, Alô, Titi. Gabi eu... o Bosquilha. Não, não não, não, é, não, não é pra tanto assim, mas eu... Eu queria destacar, o Bosquilha é um muito bom jogador, já disse isso. Muito bom jogador e <risos> tem um chute de média distância. Tem um chute de média distância que falta muito nessa equipe do Inter, nos últimos, nos nas últimas equipes, na, na equipe do Odair, não tinha, do... Odair, do, do saudosa
1: memória nos granais. Mas...
3: Mas eu mas diga, Esteban, diga, em relação
2: em relação a isso que a gente falava até só para te para te tava pensando sobre sobre esse lance do, do, do Bosquilha do que que a gente vinha falando nos outros programas e até acho que que se a gente tivesse um meio campo com o Patrick Edenilson Denilson e e Nonato daria para Bosquilha jogar um pouquinho mais adiantado do lado do Galhardo acho que ele conseguiria fazer essa função também mas, mas enfim não vamos não adianta a gente falar sobre isso porque isso não vai acontecer agora no Grenal né mas Cara, é... eu acho que eu vou ser bem direto aqui em relação ao que eu penso do Grenal, eu acho que o Inter vai ganhar, e é isso.
1: Tudo sem máscara, Se... tudo
3: sem máscara. Sucinto, sucinto. E Sinto o Bosquilha, e, não... e vamos uh, lembrar né, o Grenal da Libertadores lá, o Bosquilha na, na arena perdeu dois gols feitos, né? uma bola batendo na trave e uma ele quis meter uma cavadinha e errou em bola, foi bizarro aquele lance. Foi a criticando, do... criticando. Não, não, não. Eu tô só lembrando né, que o Bosquilha fez um. fez um grenal. fez um grenal ok na arena, mas perdeu dois gols feitos, né? Mas. A ah, confiando...
2: tá? O Bosquilha ligando pro sistema reclamando que ele tá criticando. Mas, eu,
3: aqui. mas eu, eu tô confiando muito no Bosquilha nesse grenal. Espero que seja ele que faça o gol da vitória do Colorado. Vou botar um
1: dinheirinho no gol do Bosquilha. Okay.
0: Rafa, tô contigo. Acho que o Inter ganha também. Vai oh, ser 1x0 tem... o gol do Abel Hernandes.
1: Temos uma opinião ah, é. unânime, então, do programa, que o Internacional é franco é. favorito e deverá, não só deverá, como tem obrigação de vencer o clássico. Não, não. Não, pera aí, tem, não, peraí, com...
2: não, peraí. O Pacheco falou que era unânime, então ele também acha que o eu acho. Vai, eu
3: vai, eu, eu não. acho que o Não, vai, eu não. Eu acho que o Inter. Vai. Não, eu acho que o Inter tem. Uh, carrega o peso que tem que vencer o Granão. Mas eu não acho que. Pelas, pelas últimas parceiras do Inter, eu não acho que o Inter é favoritaço, porque o Grêmio vai vir, vai vir com os três volantes, é uma equipe que se, que se conhece, não dá para dizer que o Inter é favorito, que vai estraçalhar o Grêmio. Vai ser uma boa partida, acho que o Inter tem, tem um melhor repertório esse ano, e por isso que eu acho que é um leve favorito, mas não, não cravo que o Inter é favoritaço no Grenal, até porque a gente tem que respeitar a equipe do Grêmio.
0: Cara, o Estevam não está... entendeu. O Estevam entendeu que esse programa era pra gente uh, cravar na vitória do Inter. Né, que o Pacheco tá todo cagado. E, e eu já não, vou avisar, tá? Não, eu vou é, avisar. Tipo... Depois desse Grenal, assim como a gente fez no último Grenal, né, a gente vai fazer uma live no Instagram né, Para comentar o, o que, que a gente achou sobre esse jogo. Né, e se, se por um acaso o Grêmio vencer essa partida, tá, o Pacheco vai falar sozinho com os com, com os nossos os, os nossos seguidores tá porque ele está totalmente cagado né para esse eu Grenal está acho... achando que o Grêmio vai perder ah. né ele então ele, a gente Ó, Colorado nós não vamos participar dessa live no Instagram
1: se o Grêmio vencer o jogo já se preparem para uma live comandada por Léo Batata comentando a primeira vitória internacional nos clássicos Grenais nos últimos dois anos e ele insiste ainda. É, mas agora, falando, falando sério aqui agora.
3: Não, mas vitória, é... vitória, Vitória, desculpa te interromper, Pacheco, mas a última vitória do Inter Grenal com o gol do, do, do querido dele, né, que tem ele até tem um pôster no quarto, gol de Edenilson. Mas pode continuar aí, Pacheco.
0: <risos> gol de Edenilson e cruzamento de Wendel, mas, né? É.
1: Só para ver como foi tão anormal aquele clássico. Eu acho importante salientar que como a gente já sabe há muito tempo uh, o internacional ele é um time que afunda seus laterais no campo de ataque então como ele vai vai vamos falar sério o inter tem a obrigação de ganhar o jogo sim na sua casa no momento que ele vive o grêmio o inter deverá né, é favorito do jogo e o inter vai tentar tomar uma postura provavelmente mais ofensiva então vai como costuma botar seus laterais no campo de ataque vai tentar marcar talvez uma, uma pressão um pouco mais alta e a gente sabe que os dois principais problemas do inter quando faz isso é deixar um buraco ali entre o meio e os zagueiros, que ali é onde o jogador que joga de camisa número 5, comete muitas faltas, né? o Musto ficou marcado por isso, mas não só ele, quando jogam outros jogadores por ali, acabam sofrendo o mesmo problema também, de ficar sobrecarregado nos contra-ataques na marcação, e os laterais que se afundam muito no campo de ataque, os dois sempre juntos, né? uh, deixam um espaço bom nas suas costas também. Então, acredito que é importante, como eu falei antes, que o Grêmio coloque um ponteiro pelo menos mais agudo, justamente para puxar esse contra-ataque, aproveitar esse espaço que o Inter vai dar e trazer problema para os laterais do Inter, trazer problema para o meio campo do Inter e tentar encontrar o gol ou pelo menos fazer o Inter não atacar tão forte quanto poderia. Então acho que está é, por aí a estratégia do Grêmio para tentar conter o ímpeto ofensivo internacional com os três volantes e tentar nessas jogadas de transição rápida aí, encontrar um gol para o Grêmio tentar sair com o resultado legal lá do Beira Rio
3: não e sem falar que o, o lateral esquerdo do Inter vai ser o Wendel né que não é um exímio marcador e não recompõe tão bem como o criticado Moisés e
0: Estevam, pegando só essa essa parte que o Perico falou né o Grêmio que nos últimos nos últimos Grenais né que venceu o Grêmio soube aproveitar né é claro que o Grêmio tinha o cebolinha ainda né e que era o, o expoente técnico uh, podemos dizer né do, do time do Grêmio então o Grêmio soube aproveitar as duas principais fragilidades do Inter né que uh, o Inter deve abrir muito olho né porque o, o Renato já entendeu que essas são uh, os problemas né de, defensivos do Inter que é, é esse espaço né nas costas dos laterais né, e uh, a bola aérea né que a gente vem falando há muitos programas né? então o Diego Souza teve vantagem no, em todos os granais uh, que, que, que tiveram esse ano, né? Principalmente em cima do, no, mais no lado esquerdo, né, de defesa do Inter, mais ali no lado do, do Coesa e, e, e Moisés, agora o Wendel, né? Então o Inter tem que ter muita atenção nessa situação, porque o Grêmio já entendeu que esse é um ponto fraco do Inter, mas assim como o Estevam, eu acho que o Inter tem um leve favoritismo é claro que tem todo esse fardo né de vir a um bom tempo sem vencer os grenais né o Cudê sequer fez o time do Cudê né o trabalho do Cudê sequer fez gol no Grêmio eu, então eu acho que o Inter tem um leve favoritismo nesse Grenal mais pela fase ruim que o Grêmio vem passando do que pela própria fase boa do Inter né isso foi uma coisa que a gente falou no último programa né quem é que vai chegar Menos pior para esse grenal. Mas a gente sabe, né? Grenal é grenal e vice-versa, como já dizia o poeta.
2: Perfeito, cara, perfeito!
0: Meu Deus do céu. Alexandre, vamos fazer cara, um bolãozinho? Não... não, vamos fazer o bolãozinho então. Tem que ter, tem que ter. No, no, no grenal tem que ter. Então vamos começar. Eu vou, Pacheco, já que tu tá tudo cagado aí, eu vou te deixar por último, tá? Rafa, como é que tu acha que. Eu como sou pode...
1: realista, sou realista. <risos>
0: Pache... Uh, Rafa, qual, qual tu acha que vai ser o placar desse jogo?
2: 2x0 Inter
0: Quer achar quem vai fazer o gol? Os gols? Bosquilha e Tchau, galera
3: Estevam? 1x0, o nome dele é Gabriel Bosquilha Tu, Pacheco, vai lá, cagão
1: Cagão apenas realista Olha, <risos> vou torcer pelo 2x0 do Internacional com dois gols de Bosquilha Deus queira que não façam mais mas o que que é isso? Mas o...
0: O programa, o programa, ele ficou todo identificado agora da... Né? Pelo, é, pelo time, Não, é... é Nós vamos
1: ter, mudar, é, é. vamos ter que mudar, vamos ter que mudar o... o é o importante sim. Não, mas então, não, então vou, 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 vou tentar o um palpite pra eu torcer, tá? Para eu torcer aqui. Vamos torcer para um a um.
0: Tá, quer dizer que só vai torcer por causa do teu palpite, não, porque tu acha que o Grêmio pode ganhar, isso.
2: Meu ah, Deus do céu. Pacheco, tu é uma vergonha, vou, Pacheco. Vou dar um palpite, uma palpite pra, Pacheco.
1: pra, tá um torcida palpite da, pra gente torcer assim aqui.
2: Tu é uma vergonha a, pra torcida gremista, Pacheco.
1: Não, cara,
0: é o realismo, o
1: realismo. A gente não pode... Gols de quem, Pacheco? Gols de quem? Uh, Ferreirinha e Abel Hernandes.
0: Coisa linda. Eu já falei, né, durante o programa, qual é o meu palpite. Acho que vai ser 1x0 o gol de Abel Hernandes, né, com o cruzamento do Saravia. Olha só, tô dando até assistência. Então vamos encerrando esse programa de hoje, né? esperamos que vocês tenham gostado desse nosso debate. Né? Hoje foi bem, foi, foi foi num clima leve, né? Porque a gente sabe que fora de campo ele tem, esse clima tem que ser leve, mas que na quarta-feira esse jogo vai ser bem pesado, né? E é importante para para as duas equipes a vitória, né? E vamos vamos ver o que que esse esse Grenal nos reserva. Esperamos que vocês participem também. Nós vamos colocar esses resultados do bolão lá nos nossos stories, né? E vamos deixar uma caixinha lá para que vocês também participem, coloquem o placar que vocês acham que vai ser é, esse grenal. E os autores dos gols também, quem se sentir a vontade. Tá certo? Nos sigam lá no arroba O Boleires. Até mais. Tchau, tchau.